0: Er die. Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas Brandhorst.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Science-Fiction-Podcast. Das war morgen und heute wird es auch etwas kalt, denn unser Stück heißt Temperatursturz. Das wurde in Deutschland zum ersten Mal 1974 ausgestrahlt, ist aber im Original von Murray Leinster, kam daraus unter Critical Difference in der Reihe Astounding Science Fiction 1956 und kostete damals glatte 35 Cent. Bearbeitet hat es für die deutsche Fassung Walter Knaus. Andreas, es wird kalt. Erzähl mal,
0: warum wird es kalt? Es gibt für uns Autoren eine ungeschriebene Plotregel. Je weniger Sätze man benötigt, um den Inhalt einer Geschichte zu beschreiben, desto besser ist im Anschluss daran die Struktur der Geschichte selbst, des Romans zum Beispiel. Und in diesem Fall lässt sich bei dem Hörspiel Temperatursturz der Inhalt wirklich in einigen wenigen Sätzen zum Ausdruck bringen. Es ist diesmal ein klassisches Science-Fiction-Hörspiel, würde ich so sagen, ein klassisches Thema. Wir haben einen Eisplaneten, einen fernen Planeten, auf dem es Probleme gibt mit dem Klima. Denn es ist kalt und es wird noch viel, viel kälter. Die Frage ist, wie wird dieses Problem gelöst? Aber hören wir uns das Hörspiel doch einfach mal an.
2: Science-Fiction als Radiospiel Es gehört zu den ältesten Motiven der Science-Fiction-Literatur, Erdenmenschen in Weltraumstationen oder auf fernen Planeten anderer Sonnensysteme in extreme Gefahrensituationen zu führen. Das Gefahrenmoment kann entweder Versagen der technischen Überlebenssysteme sein oder die andersartige lebensfeindliche Umwelt wenn jemals Menschen auf längere Zeit auf einem fremden Planeten leben, dann werden sie dort von der Energiezufuhr einer anderen Sonne abhängig sein. Und eine fremde Sonne kann möglicherweise in viel kürzeren Zeiträumen ihre Energieabgabe verändern, als das für unsere Sonne vorausberechnet werden kann. Die Weltraumpioniere müssen dann, in kürzester Frist, all ihren Erfindergeist mobilisieren, um zu überleben. Eine solche dramatische Situation schildert das Science-Fiction-Spiel Temperatursturz, das Walter Knaus nach der amerikanischen Kurzgeschichte Critical Difference von Murray Lester geschrieben hat. Genie ist Fleiß. Der alte Napoleon hat das
3: wohl gesagt. Alle hat Einsicht für einen General. Als junge Leute haben wir herzlich darüber gelacht, fanden es spießig, denn wir glaubten natürlich alle Genies zu sein oder Helden. Diesen romantischen Unsinn hat uns Europa vererbt, denke ich. Noch im Untergang. Nun, 30 Jahre Praxis im Weltraum haben mich bescheidener gemacht. Das und dann die Sache mit Massy, Ingenieuroffizier Massi vom TUD. Ein Inspektor des Technischen Überwachungsdienstes der Weltraumbehörde, müssen Sie wissen, ist kein Halbgott in den Augen eines Raumschiffkapitäns. Im Gegenteil, solche Leute können uns das Leben sauer machen. Man muss sie zu den unmöglichsten Stellen im Weltraum bringen, wo sie die technischen Einrichtungen irgendeiner Kolonie zu überprüfen haben. Sagen sie dort, nein, ungenügend, dann müssen die Anlagen gesprengt und neu gebaut werden oder die Kolonie wird geräumt. Es ist klar, beliebt sind diese Inspektoren nicht bei den Kolonisten. Aber andererseits, Schlamperei wäre zu gefährlich. Denn meistens sind das Planeten mit unberechenbaren Risiken für menschliche Bewohner, Neuland sozusagen. Und nebenbei bieten Sie allerhand Navigationsprobleme für einen. Kurzum, ein Mann wie Massey war in meinen Augen eher ein lästiger Fahrgast als ein Held.
4: Käpt'n, Sie haben mich rufen lassen. Außerdem
3: schien er mir reichlich unbedeutend zu sein. Bestimmt kein Genie, eher ein Musterschüler.
4: Käpt'n, Sie haben mich rufen lassen.
3: Ja, Leutnant. Neuer Auftrag für Sie von der Weltraumbehörde. Das heißt, neu ist gut. Vier Jahre unterwegs.
4: Schneller als Licht geht auch ein Richtstrahl vom Weltrat höchst selbst nicht. Mein erster Auftrag in eigener Verantwortung. Worum handelt es sich? Da sollte ich Glück wünschen. Danke, Captain.
3: Denn Glück werden Sie nötig haben.
4: Bisher, als Offiziersanwärter, haben
3: Sie ja nur Erfahrungen auf Tropenplaneten gesammelt. Aber Lani 3 ist ein Eisplanet, von Gletschern überzogen. Bewohnbarkeitsindex minus 1. Extrem kaltes Klima.
4: Eine Pionierkolonie also? Ja,
3: 300 Menschen insgesamt auf dem ganzen Planeten. Der Mutterplanet ist Lani 2, 250.000 Kilometer näher an der Sonne. Lani, erdähnliches Klima. 20 Millionen Bewohner. Mhm.
4: Mhm. Bedenken? Ich überlege, was ich auf der Raumfahrtakademie über die Eisplaneten gelernt habe. <lacht>
3: gelernt, gelernt. Mit Ihrer Schulweisheit werden Sie da nicht weit kommen.
4: Ich bin eben alles andere als ein Genie, Captain. Aber ich habe einen ganz brauchbaren Computer da oben drin. Und den hat man mit allerhand Wissen gefüttert. Dann
3: glaubt ihr immer noch an eure Wissenschaft? Wenn tatsächlich eine Katastrophe eintritt, dann sagt ihr kein Fachbuch, wie sie damit fertig werden können.
4: Darauf muss ich es eben ankommen lassen.
3: So, na, wie gesagt. Viel Glück, Leutnant Massi. Mein Wunsch war sogar aufrichtig. Viel Glück, Leutnant Massi. Massi war im Grunde ein netter, integrer Kerl, wenn mich auch sein ewiges Untertreiben ärgerte. Zu wenig Selbstgefühl, gar kein rechtes Auftreten für einen Mann, von dem das Schicksal einer Kolonie abhing. Haben Sie schon das Nemo-Band über also Lani 3 abgehört? Leutnant? Das muss man ihm lassen.
4: Haben Sie schon das Nemo-Band über Lani 3 abgehört, Leutnant? Sie hatten recht, Ketten. Die 300 Pioniere auf Lani 3 leben tatsächlich am Rande des Unterganges. Die Kolonie liegt am Äquator in einem geschützten Tal, das vergleichsweise viel wärmer ist als die übrige Oberfläche des Planeten. Trotzdem sinkt sogar im Sommer nachts die Temperatur auf minus 10 Grad. No, bisher scheint ja alles gut gegangen zu sein. Aber wenn da das Geringste passiert. Nun, Befehl ist Befehl. Aber wenn da das Geringste passiert.
3: Wir schipperten also zur Sonne Lani. Größe und Leuchtkraft etwa so wie bei unserer Sonne. Auf Lani 2, dem größeren Planeten, den wir umrundeten, um eine Postfähre auszustoßen, ließ sich's wohl ganz behaglich leben. Riesige Wälder, Ströme, Seen, große Städte, ein blauer Ozean, ein schöner grüner Planet.
4: Sehen Sie, das sieht schon weniger hübsch aus.
3: Aber dann kam Lani 3 in
4: Sicht. Sehen Sie, das sieht schon weniger hübsch aus. Ein richtiger Eispanzer um das ah, ganze Ding. Ziemlich ungemütlich. Ah, weiße Kontinente, Täler, Berge, Ebenen, blitzend weiß. Flüsse und Meere, gefrorenes Kristall.
3: Ja, möchte wissen, weshalb Menschen überhaupt. Sehen Sie, dort fliegt das geschützte Tal mit der Kolonie.
4: Wo? Doch, ja, da. Der metallglänzende, fünfstrahlige Stern. Na, das sind die
3: Landefähren, mit denen Sie Ihre technische Ausrüstung hergebracht haben. Das ist wie auf Arepo 1. Sie haben sie einfach verankert, entladen und durch Stahlröhren miteinander verbunden. Noch mehr Weltraumstation als Stadt.
4: Und auch alles weißbereift, jetzt am hohen Mittag. Ich glaube, ohne Schneebrille kann man da überhaupt nicht ausgehen? Ja, lästig, ja. Und nicht ohne Heizanzug.
3: Nicht schlimm, solange Sie über genügend Energie verfügen. Aber was meinen Sie, wie diese klobigen Dinger jede Arbeit sauer machen?
4: Kann ich mir vorstellen.
3: Wir sind soweit. Haben Sie Ihre sieben Sachen bereit? Klar. Gut, ich gehe in die Umlaufbahn und steuere den Turm des Landegerüsts an. Auch nagelneu, wie alles hier. Hoffentlich ist er anständig gebaut. Na, das werden Sie ja dann prüfen. Und hoffentlich halten die ihn ordentlich eisfrei, sonst gibt das ein wüstes Geschaukel, wenn sie uns runterholen. Wie hoch schätzen Sie ihn? Den Landeturm? Oh, das Übliche. Gut 600 Meter. Diese Landegerüste Gut 600 Meter. bezogen ihre Energie aus der Ionosphäre, die sie anzapften. So ein Ding war imstande, durch sein elektromagnetisches Feld selbst schwer beladene Raumschiffe sanft auf die Planetenoberfläche herunterzubringen. Keine noch so große Rakete hätte diese gewaltigen Lasten beim Landemanöver bremsen können. Und ebenso sanft hoben sie die Schiffe wieder hinauf in den Raum, wo keine starken Anziehungskräfte mehr wirkten und die Schiffe ihre lor, lor antriebsaggregate gefahrlos einsetzen konnten. Die dafür vorgeschriebene Starthöhe betrug fünf Planetendurchmesser. Wenn keine Raumschiffe starteten oder landeten, versorgten die Landegerüste die Kolonie mit Energie. Es waren gigantische Stahl-Skelettgerüste. Ohne sie war Raumfahrt unmöglich. Ein schlecht gebauter oder schlecht enteister Landeturm gefährdet das Leben jeder Raumschiffbesatzung, die landen oder starten wollte.
4: Die Raumbehörde verlangt, dass die Anlagen vorschriftsmäßig errichtet und völlig einsatzbereit sind, ehe die Kolonisten den technischen Überwachungsdienst benachrichtigen. Der TÜD schickt einen von uns Inspektoren hin, um die Anlagen zu überprüfen und abzunehmen. Erst dann wird die Kolonie für menschliche Niederlassungen freigegeben. Sind die Anlagen nicht in Ordnung, werden sie gesprengt.
3: Dies also war Massis erster selbstständiger Auftrag. Ich setzte ihn auf Lani 3 ab. In sechs Wochen würde ich wiederkommen und ihn abholen, wenn alles glatt lief.
5: Sie haben Pech, Leutnant Massi. Aber es gab Schwierigkeiten. Sie haben Pech, Leutnant Massi. Vor 14 Tagen ist der Direktor unserer Kolonie plötzlich schwer erkrankt. Das letzte Versorgungsschiff hat ihn mit nach Lani 2 genommen. Ich bin sein Stellvertreter. Ken Hurnton ist mein Name. Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit, Mr. Hurnton. Leider werde ich Ihnen, unerfahren wie ich bin, wenig nützen können. Ich bin zwar, glaube ich, ein recht guter Bergingenieur, aber von Klimatologie
4: verstehe ich nicht das Geringste. Und alle anderen hier noch weniger. Klimatologie? Ich verstehe nicht. Ja, wir haben Sorgen. Sorgen mit dem Klima? Klar, ich verstehe. Kein sonniger Planet. Ich fürchte, Sie verstehen nicht. Unser Klima war nie berückend. Daran haben wir uns gewöhnt.
5: Aber seit mehreren Tagen sinken die Temperaturen auf unerträgliche Werte. Kein Mensch weiß wieso.
4: Möglicherweise ein Maximum von Sonnenflecken. Was meinen Sie? Sonnenflecken? Möglich, vielleicht. Ich verstehe leider auch nichts von Klimatologie. Aber ich denke doch, Sonnenflecken sind eine kurzlebige Sache.
5: Ja, ja, das denken wir auch. Deshalb sind wir ja so ratlos, weil die Entwicklung nicht abklingt.
4: Sie ist sogar noch immer verstärkt. Ich hatte große Hoffnung, Sie könnten uns helfen. Leider. Ja, haben Sie schon versucht, Rat bei Ihren Leuten auf Lani 2 einzuholen? Das ist doch das
5: Pech. Lani 2 ist zurzeit in Opposition. Unsere Sonne steht genau zwischen uns. Ein Richtstrahl
4: kommt da nicht durch. Hm. Üble Sache. Tja, ich weiß im Moment auch nichts. Aber allzu schlimm wird's ja kaum werden. Wissen Sie was? Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen, heute Nacht. Ja? Messi? Hey,
5: Leutnant, wir empfangen einen Richtstrahl vom Mutterplaneten. Wie? Ja, einen Richtstrahl von Lani 2.
4: Sagten Sie nicht. Ja,
5: ja, merkwürdig. Aber trotzdem, wir können die Signale nicht entziffern. Äh, verstümmelt? Kaum. Nur es sind keine Worte oder Bilder. Der, der Strahl kommt in Impulsen, verstehen Sie. Ja,
4: jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Impulse, sagten Sie.
5: Ja, es ist zweifellos ein Signal zu erkennen. Allerdings sind die Nebengeräusche sehr, sehr stark.
4: Ja, klar. Das Signal musste durch das Energiefeld der Sonne durch.
5: Ja, wir wissen nur nicht, was es bedeuten soll. Ein gleichbleibender Ton, aber äh, er, er stottert.
4: Gleichbleibender Ton, aber ständig unterbrochen. Lassen Sie mich nachdenken. Gleichbleibender, aber stotternder Ton. Unterscheidet man dabei nur zwei Tonqualitäten, einen kurzen Ton und einen langen? Zum Beispiel da, 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 ja, da, Ja, das ist es genau. Ja.
0: Die Töne liegen nur ziemlich hoch.
5: Und das Ganze hört sich etwa so
4: an. Ach, schreiben Sie bitte alles auf, was Sie empfangen. Am besten nehmen Sie es auf Band. Ich werde versuchen, es zu entziffern.
5: Sie wissen also, was es sein kann?
4: Ich vermute etwas. Ehe die drahtlose Frequenzübertragung entdeckt wurde, Funk und Fernsehen, übermittelte man Licht- oder Lautsignale von kurzer oder langer Dauer. Sie wurden in Gruppen gesendet und jede Gruppe bedeutete ein Wort oder eine Zahl. Morsen nannte man das. Ein sehr primitives System, aber es funktionierte und es kommt auch bei Störungen durch. Wissen Sie, damals konnte man störende Frequenzen noch nicht heraussieben.
5: ich verstehe. Sie glauben also, dass jemand auf Lani 2 auf das alte System zurückgreift, hm? um eine wichtige Nachricht trotz der störenden Energiefelder der Sonne bis hierher durchzubringen?
4: Ja, wäre immerhin eine Erklärung, oder?
5: Ja, das ist es. Gar keine Frage, das muss es sein. Toll, dass Sie draufgekommen
4: sind. Na, aber ich bitte Sie. Gelernt ist gelernt.
5: Hoffentlich eine gute Nachricht.
4: Mr. Hörnten, Sie sollten sich auf das Gegenteil gefasst machen. Aus bloßem Spaß gräbt man keine so vorsintflutliche Technik aus den Büchern aus. Ich ziehe mich schnell an und komme zu Ihnen hinüber. Hören Sie? Signale, zweifellos.
5: Ich habe Riki gebeten, die Signale aufzuschreiben. Äh, Riki, das ist meine Schwester. Eine Frau auf diesem barbarischen Planeten? Ja, wir haben mehr als 80 Frauen hier. Also Riki macht Punkte für die kurzen Signale und Striche für die langen. Ja. Ich habe ihr gesagt, sie soll versuchen, Querstriche zu machen, wo eine Gruppe zu Ende ist. Mhm. Hören Sie, die Signale nehmen überhaupt kein Ende.
4: Jetzt haben wir sie schon über eine halbe Stunde empfangen. Ähm, vermutlich handelt es sich um die immer gleiche Botschaft, die laufend wiederholt wird. Ich glaube, am besten lässt sie sich entschlüsseln, wenn man sich auf die Buchstaben in zwei- und dreisilbigen Wörtern konzentriert. Das geht schneller als eine statistische Analyse des ganzen Textes. Glänzende Idee. Warten Sie, ich gehe schnell zu Ricky hinüber und sage das. Ich beeile mich. Tatsächlich, Sie haben richtig getippt.
5: Ricky sagt, dass sie Wortgruppen unterscheiden kann. Vielen Dank für den Hinweis. Ach, Sie haben den Lautsprecher abgestellt?
4: Das Band läuft
5: ja mit. Also ich sage Ihnen, Ricky ist genau die Richtige, sowas zu entziffern. Als wir noch Kinder waren, hatte ich ein Tagebuch und versuchte dafür, immer neue Geheimschriften zu erfinden. Aber Ricky hat sie alle im Handumdrehen
4: entziffert. Ein kluges Kind. Ja, klug und neugierig. Ja, ich habe mir das überlegt mit den Sonnenflecken und fange an zu fürchten, dass die zunehmende Kälte keine lokale Klimaschwankung ist. Sonnenflecken ja, haben...
5: das müssen Sie sehen. Hier, die tägliche Messung der Sonnenkonstante. Ja. Mhm. Na? Sieht nicht gut aus, was? Schlimm, diese abfallende Kurve. Ganz nah Null. Man könnte fast glauben, die Sonne erlischt. Das ist natürlich unmöglich. Aber tatsächlich beobachten wir eine ganz ungewöhnliche Häufung von Sonnenflecken. Vielleicht verschwinden sie wieder.
4: Tja, hoffentlich. Doch solange sie bleiben, nimmt natürlich die Wärmeeinstrahlung ständig ab.
5: Heute Nacht lagen die Temperaturen 30 Grad unter dem Normalwert. Ba 30 Grad? Die automatischen Wetterstationen rund um den Planeten melden sogar ein Absinken um mehr als 40
4: Grad. Hören Sie mal, das kann sehr schnell lebensgefährlich werden. Ich denke da gerade an die Eiszeit auf der Erde. Damals sanken die Durchschnittswerte nur 3 Grad unter den Normalwert, aber 40 Grad... Das ist... wäre das Ende für die Kolonie. Naja, so schnell geht so etwas auch wieder nicht. Aber jetzt auch noch diese Nachricht von Lani 2, das kann doch nichts Gutes bedeuten. Ich glaube nicht, dass das lange anhält. Lani ist ein Stern mit typisch solaren Merkmalen der Erdensonne ganz ähnlich. Solche Solarsterne sind nicht variabel. Sicher ist ein so dynamisches System wie eine Sonne immer wieder zyklischen Schwankungen unterworfen. Wir kennen ja von der irdischen Sonne die verschiedensten Sonnenfleckenperioden. Es gibt vier Jahreszyklen und sieben Jahreszyklen und den bekanntesten, den Elfjahreszyklus. Doch die heben sich glücklicherweise meist wieder gegenseitig auf.
2: Die
6: Schwankungen können sich manchmal oh. gegenseitig aufheben, aber sie können sich zeitweilig leider auch gegenseitig verstärken. Sie überlagern sich und genau das passiert wohl im Augenblick.
5: Was ist das für ein Unsinn? Ricky, das ist Leutnant Maschi. Ja, und das ist sie, meine Schwester. <lacht> Miss Hernden. Guten Tag. Ich möchte Guten bloß Tag. wissen, woher du deine Weisheit beziehst.
6: Hier steht es, Ken. Es ist die Nachricht von zu Hause. Sie hatten recht, Leutnant. Das war die gleiche Botschaft, die sich ständig wiederholt hat. Hier. Zu Ihrer Information. Die Sonnenkonstante sinkt rasch und ständig ab aufgrund sich akkumulierender zyklischer Sonnenfleckenaktivität von bisher noch nie beobachteter Dauer. Nachteilige Wirkung auf das Klima wird dadurch offensichtlich verstärkt. Maximum ist noch nicht erreicht. Wir erwarten, dass unser Planet vorübergehend unbewohnbar wird. Auch Lani 2? Verdammt. Starke Fröste haben bereits die Ernte auf der Sommerhemisphäre vernichtet. Es ist unwahrscheinlich, dass die Bevölkerung in nennenswerter Zahl die sich entwickelnde Eiszeit überstehen kann, da Wärme, Energie und kältesichere Unterkünfte nicht ausreichend das, vorhanden. sind. Das,
5: das wäre doch furchtbar.
6: Dauerfrost wird Äquator in 200 Tagen erreichen und Eiszeitbedingungen werden laut Berechnung ungefähr 2000 Tage lang anhalten, bis normale Sonnenkonstante zurückkehrt. Ja, bis dahin sind wir alle umgekommen. Diese Information wird übermittelt, damit Sie sofort hydroponische Nahrungsmittelreserven anlegen und andere geeignete Maßnahmen treffen. Ende der Botschaft.
4: <lacht> Kent 4 ist der nächste bewohnte Planet, von dem Lani 2 Hilfe erwarten kann. Ein Schiff schafft die Strecke in zwei Jahren und Kent 4 kann maximal drei Schiffe aufbringen. Platz für höchstens 600 Menschen.
6: Ja, und Lani 2 hat 20 Millionen. Aber... Unterkünfte für extrem kalte Bedingungen kann man nicht improvisieren, nicht für 20 Millionen. Aber die
4: Hilfe von außen! Schon bei Kent 4 dauert es anderthalb Jahre, ehe die Nachricht überhaupt mal dort eintrifft. Und noch weiter... Jahre. Vielleicht schickt man dann eine Raumschiffflotte, sagen wir 1000 Schiffe. Die hat doch keinen Planeten. Sagen wir 1000 Schiffe, die könnten frühestens in fünf Jahren hier sein und maximal ein Prozent der Bevölkerung retten. 200.000.
6: In fünf Jahren? Da leben höchstens noch 50.000 Menschen auf Lani 2. 50.000 von 20 Millionen. Eben. Ja. Wenn die Sonnenkonstante wirklich so rapide absinkt, dann wird es hier auch nicht gemütlicher. Und damit verglichen sind die augenblicklichen Zustände noch paradiesisch. Wir werden was tun müssen, damit wir überleben. Immerhin,
4: Sie leben hier seit Jahren unter Bedingungen, die Lani 2 vorläufig noch erspart bleiben. Es ist also möglich. Wirksame Spezialausrüstung gegen Kälte vorausgesetzt. Aber bedenken Sie doch, wir könnten hier auch nicht existieren, wenn die Versorgungsschiffe vom
5: Mutterplaneten nicht wären. Doch Lani 2 bekommt keine Versorgung von außen. Es ist auf sich selbst angewiesen. Und die Spezialausrüstung, die kann ja nicht für 20 Millionen Bewohner hergestellt werden. Sie werden alle sterben. Und ja, Sie wissen das ganz genau. Deshalb warnen Sie uns. Wir sollen versuchen, uns aus eigener Kraft zu retten, weil
4: weil Sie uns nicht mehr helfen können.
6: Leutnant, was können wir tun?
4: Halten Sie mich bitte nicht für allwissend. Ach, ich kann auch nur ein paar simple Überlegungen... Zunächst müssen wir genaue Messwerte haben. Vorher lässt sich gar nichts sagen. Können Sie auf die gleiche Weise wie Lani 2 eine Anfrage nach dort durchgeben? Wir brauchen alle Daten, die zu bekommen sind: Solarkonstante, Temperaturen, wie sieht unsere Stratosphäre aus, wie hoch ist die Abstrahlung, kurz alles. Ricky, versuchst du das?
6: Ja, natürlich. Aber ich
4: notiere die wesentlichen Punkte. Besser mehr Daten als weniger und so schnell es geht, ja?
6: Ja, ich versuch's natürlich. Hoffentlich schaffe ich das. Wie hieß das nochmal?
4: Äh, Morsen.
6: Ach, ja, natürlich. Gut.
4: Und wir hier müssen uns vor allem einen Überblick darüber verschaffen, welche Energie uns zur Verfügung steht. Haben wir genug Energie, dann haben wir auch Wärme und alles andere. Aber da bin ich eben skeptisch. Wie steht's mit der Energie, die uns der Turm liefert? Wer kann das wissen? Der diensthabende Ingenieur am Landeturm.
5: Achtung, Pitt, der Schnüffler vom TÜD.
3: Können Sie sonst nichts?
5: Ach, zum Kotzen. Soll ich auf Stuhl schalten? Ja. Guten Morgen.
4: Schluss, da ist er. Guten Morgen. Alles in Ordnung? Was dachten Sie? Ich glaube, dass sich die maximale Voltzahl bei lastfreier Spannung geändert haben muss. Ich möchte das überprüfen. Bitte. Pitt, schalte auf Reserve. Wir müssen die lastfreie
5: Spannung überprüfen. Das musst du nicht mich fragen. Du weißt doch, wer solche Einfälle hat. Vielleicht haben wir was übersehen. Vielleicht ist eine neue Verordnung herausgekommen, die wir noch nicht kennen. Also tu schon, was ich dir sage. Schalte auf Reserve.
0: Man wird dir wohl noch fragen dürfen.
4: Denkste. Papier bitte, Stift. Bitte sehr, Leutnant. Danke. Das Wattmeter? Da. Ja. Verbrauch über Normal. Tanz ganz schön die Nadel.
5: Kunststück bei der Kälte. Die Stollen im Bergwerk müssen bereit werden, damit die Männer überhaupt arbeiten können. So, null. Alles auf Reserve geschaltet.
4: Voltmeter? Ah ja, danke. Aha. So, jetzt schalten Sie um auf Energieabnahme. Danke. Oh, verdammt. Und jetzt möchte ich nach und nach die Abnehmer zugeschaltet haben. Zuerst das Bergwerk. Die weitere Reihenfolge ist mir egal. Ich möchte nur die Spannungswerte unter verschieden starken Lastbedingungen feststellen. Pet der Herr Leutnant möchte nach und nach die Abnehmer zugeschaltet haben. Bist du
5: wohl dazu imstande? Tja, ob ich das schaffen...
6: Leutnant, was Sie? Kennen, schick nicht. Wir haben eine neue Nachricht von zu Hause bekommen. Die Messwerte sind schon da. Die Werte von Lani 2 bedeuten nichts Gutes. Ken meint, sie seien viel schlimmer, als er befürchtet habe. Mhm, ich verstehe. Aber sie werden doch sicher zu Hause mit der Krise fertig werden. Sie bauen neue Landegerüste, Hunderte von Türmen. Hm? Nicht für die Raumschiffe, sondern um Energie aus der Ionosphäre runterzuholen. Sie haben errechnet, dass die Energie aus einem großen Turm mindestens fünf Quadratkilometer so aufheizen wird, dass man darauf leben kann. Sie wollen die Straßen überdachen, Felder darauf anlegen, das heißt, Wärme und Nahrung, um möglichst viele Menschen retten zu können. Sie sagen ja gar nichts. Ist das nicht schön? Nein. Warum denn nicht?
4: Ich habe eben hier die Messwerte des Landeturms überprüft. Ja und? Also, wissen Sie, Spannung und Elektronenfluss hängen von der Ionisierung der Atmosphäre-Schicht ab, von der wir unsere Energie beziehen. Je geringer der Elektronenfluss, desto geringer auch das Spannungsfeld, das heißt, der Elektronenfluss aus der Ionosphäre muss einen viel größeren Widerstand überwinden als zuvor. Entsprechend gering fällt dann auch die Energieausbeute aus.
6: Hören Sie auf, ich will das nicht hören. Wie schlimm ist es?
4: Sehr schlimm. Hier auf Lani 3 ist durch die mangelnde Sonneneinstrahlung die Ionisation der Gasschicht bereits um 10% gesunken. Das bedeutet, dass die Spannung erheblich abgenommen hat. Und der Widerstand in der Ionosphäre hat dementsprechend zugenommen. Ebenfalls erheblich.
6: Und das bedeutet?
4: Das bedeutet, wenn die Leute auf Lani 2 die Energie am nötigsten brauchen, werden sie höchstens noch ein Zehntel des errechneten Bedarfs fördern. Neun Zehntel weniger als erwartet. Und damit kann man keine fünf Quadratkilometer aufheizen. Nicht mal einen Quadratkilometer.
6: Die Landegerüste, die dort jetzt gebaut werden, sind also praktisch wertlos? Ken erwartet uns bestimmt schon. Hat Riki
5: Sie eingeweiht? Zu Hause hofft man wenigstens die Hälfte der Bevölkerung retten zu können. Die Kinder auf jeden Fall.
6: Vergebliche Hoffnung, fürchte ich.
5: Ja, dann entschlüssel uns bitte, was eben gerade durchgekommen ist, als du weg warst. Vielleicht haben Sie zu Hause bereits festgestellt, dass Ihre Berechnungen nicht stimmen.
6: Hast du es aufgeschrieben?
5: Ja. Hier. Mhm. Schon die Wortgruppen getrennt.
6: Ja, gut, danke.
5: Was mag das wieder für eine
4: Nachricht sein? Gut oder schlecht? Völlig egal, wir müssen handeln. Bisher an Ihre Leute hier nicht, was Ihnen bevorsteht. Der Ingenieur am Landegerüst hatte jedenfalls keine Ahnung. Aber die Kolonie muss über die Tatsachen unterrichtet Ich werden. wollte, ich könnte den Leuten die Neuigkeit vorenthalten. Die Moral wird dadurch nicht besser. Ich, vielleicht könnten wir es hinausschieben. Im Gegenteil, Sie müssen sofort informiert werden. Denn Sie werden Ihnen neue und strengere Befehle geben müssen. Und die Leute befolgen Sie nur, wenn Sie wissen, wie ernst die Lage
5: ist. Was haben Befehle jetzt noch für einen Sinn? Wir haben keine Überlebenschance. Ich habe die letzten Messwerte in eine Kurve eingetragen. Sie geht erst wieder in eine Gerade über, wenn es zu spät ist. 2000 Tage, das sind sechs Erdenjahre. In dieser Zeit frieren die Meere zu bis auf den Grund und auf den Kontinenten türmen sich gewaltige Gletscher auf. Es dauert ungefähr 20 weitere Jahre, bis das alles wieder aufgetaut ist und die Temperatur zu normalen Werten zurückkehrt. Hat es denn einen Sinn, sich 20 Jahre lang am Rande des Todes
4: zu behaupten? Also das ist doch idiotisch. Ist Ihnen bewusst, dass unser Planet hier eine ideale Experimentierstation ist? dem Mutterplaneten um 200 Tage voraus. Also wie geschaffen, alles auszuprobieren, was Lani 2 helfen könnte. Also hat es einen Sinn auszuhalten. Wenn wir die Katastrophe hier meistern können, schaffen es die zu Hause auch. Hm. Können Sie mir irgendetwas nennen, was helfen würde? Ja. Ich verlange als erstes, dass alle Heizungen unter den Treppen und den Gehsteigen sofort abgeschaltet werden. So kann Energie gespart werden. Und
5: wenn Sie Energie gespart haben, was wollen Sie damit anfangen?
4: Die Wärme unter die Erde ableiten. Im Felsgestein speichern, bis man sie braucht. Heizen Sie das Bergwerk auf. Ich verlange, dass alle verfügbaren Heizaggregate ins Bergwerk geschafft werden. Die tiefen Stollen müssen so heiß sein, dass man sie nicht mehr betreten kann. Jedes Watt, das wir aus dem Landegerüst heraussaugen können, muss in den Berg geleitet werden, solange noch Energie verfügbar ist. Je mehr wir davon jetzt speichern, desto mehr können wir verbrauchen, wenn die Not am größten ist. Elektrische Energie können wir nicht speichern, aber Wärme, das ist auch Energie. Alle Achtung, das ist deine da Idee.
5: Dasselbe könnten die doch auch zu Hause tun: Hitze unter der Erde speichern. Sehen Sie? Aber woher sollen sie
4: die Energie zum Speichern nehmen? Sie brauchen ja das letzte Watt dazu, um Landetürme zu bauen. Und bis die fertig sind. Ja wenn sie die Türme nach Vorschrift bauen, das kostet viel zu viel Energie und viel zu viel Zeit. Und wenn Sie glücklich fertig sind, sind die Türme wertlos. Die Ionisation der Stratosphäre nimmt rapide ab. Weshalb also Türme bauen? Tja, dann... Äh, Sie sollten improvisieren. Kabel zu riesigen Netzen verbinden und mittels Hubschraubern am Himmel aufhängen. Dann bekommen Sie Energie genug. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Gut, ich gebe sofort den Befehl, die Heizungen unter den Gehsteigen abzuschalten.
5: Und was Sie mir eben gesagt haben. Ich lasse Ricky das sofort zur Mutterplaneten durchgeben. Die werden staunen, wenn Sie das entschlüsseln. Leutnant Massi, das ist die Rettung. Ich, ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was ich jetzt denke. Ach was.
3: So wird man zur Legende.
5: Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was ich jetzt denke.
3: Auf Lani 3 und vermutlich auch auf Lani 2 begann man in unserem guten Massie eine Mischung aus Lohengrin und Einstein zu sehen. Den Retter in der Not, das Genie. Dabei hatte er nur nachgedacht und sich dessen erinnert, was er gelernt hatte. Jedenfalls bestand er auf dieser Deutung. Später, als ich zurückkam und ihn zu bewundern begann.
4: Ich tat nur so mutig, weil die anderen so verzweifelt waren. Was meinen Sie, wie niedergeschlagen ich wurde, als ich die Sache genau durchrechnete, die ich da so freihändig entworfen hatte? Ich fand heraus, die Menschen auf Lani 2 konnten unmöglich so viel Wärme speichern, um diese lange Kälteperiode zu überstehen. Denn während sie Wärme speicherten, speicherte der Planet Kälte. In seinen gefrorenen Seen und Meeren, in den Gletschern, in dem Eispanzer, der alles bedeckte. Mein Vorschlag war nichts als ein Rückzugsgefecht. Natürlich, er würde Auftrieb geben, die Moral stärken und für kurze Zeit beruhigend auf die Menschen wirken. Doch auf lange Sicht gesehen war er ein Schlag ins Wasser. Und da hatte ich nun leichtfertig diesen sinnlosen Optimismus geweckt.
3: Ich glaube, er war sehr in Verlegenheit, weil man ihn wegen seiner Vorschläge wie ein Wundertier bestaunte. Aber... Dieser Trick mit dem am Himmel aufgehängten Stahlnetz war tatsächlich nicht neu. Man hatte ihn auf Saril zum ersten Mal angewendet, als Energiequelle
4: zum Auspumpen eines Binnenmeeres. Alles, was ich wusste, hatte schon jemand vor mir erfunden. Oder es stand in einem Fachbuch. Doch niemand vor mir hatte entdeckt oder darüber geschrieben, wie ich mit dieser Katastrophe fertig werden konnte.
3: Ich wundere mich heute, dass er nicht aufgab. Mitleid, Pflichtgefühl, die Chancen waren kaum nennenswert.
4: In Anlehnung an irdische Beobachtungen an der Sonne Sol, für die ich die hiesigen Messwerte einsetzte, stellte ich fest, die Temperatur würde so weit absinken, dass sich das Kohlendioxid aus der Atmosphäre in Form von Schneekristallen niederschlagen würde. Kohlendioxid ist aber für die Erwärmung der Atmosphäre verantwortlich, für den sogenannten Treibhauseffekt. Der würde also verschwinden und dadurch die Temperatur schnell weiter abfallen, bis sie nur noch geringfügig über der Temperatur im leeren Weltraum lag. Das wäre dann das Ende, unausweichlich. Aber ich hatte so viel Hoffnung geweckt. Sie glaubten an mich. Wenn Sie mitkommen wollen? Ich musste Sie darauf vorbereiten, dass das ein Fehler war. Wenn Sie mitkommen wollen? Sie haben Ihren Kälteanzug ja schon an.
6: Oh, mit den geht seit Tagen keiner mehr ins Freie, seit neulich der ganze Bautrupp erfroren ist. Jetzt in der Nacht sollte man überhaupt nicht rausgehen.
4: Ich muss raus, trotz allem. Ich muss etwas nachprüfen draußen.
6: Also gut, ich gehe mit. Allein darf jetzt keiner raus.
4: Sind Sie fertig? Ja. Dann öffne ich jetzt die Schleusentür. Hm?
6: Schauen Sie sich mal den Himmel an. Das ist wunderschön, nicht? So klare Sterne habe ich noch nie gesehen.
4: Schauen Sie genauer. Fällt Ihnen nichts auf?
6: Was sollte mir denn auffallen? Sollte ich nach irgendetwas suchen?
4: Ja, suchen Sie das, was nicht da ist.
6: Das, was nicht da ist. Mhm. Das. Das Nordlicht ist weg.
4: So ist es. Immer war es da, jetzt ist es verschwunden. Vielleicht sind wir daran schuld.
6: Was? Wir? Wieso wir? Ja.
4: Wir mit unserem Landeturm, mit dem wir die Energie herunterholen. Wissen Sie, das Nordlicht entsteht in den obersten Luftschichten. 80, 100, 150 Kilometer über dem Boden. Ja. Wenn Partikel, die von der Sonne ausgestoßen werden, in die Luftschicht eindringen, angezogen vom Magnetfeld eines Planeten. Die Nordlichter sind ein Phänomen der Ionen. Wir aber nehmen den Ionen ihre Ladung ab. Wir holen so viel Energie aus der ionisierten Schicht herunter, wie es nur geht. Weit mehr als früher. Solange noch täglich neue Energie dazu kam. Doch die Ionisation ist eine Wirkung der ultravioletten Strahlen. Wenn die Sonnenkonstante absank, bedeutete das vielleicht einen starken Abfall im ultravioletten Teil des Sonnenspektrums. Er konnte ohne weiteres 50 Mal so groß sein, wie der Rückgang im sichtbaren Licht. Und wir? Wir pumpen unverdrossen weiter Energie aus dem letzten Rest, der noch übrig geblieben ist. Allmählich fange ich an, mich für einen Optimisten zu halten, oder besser für einen Dummkopf. Ich hätte wissen müssen, dass die Energie rascher abfällt, als unser Bedarf zunimmt. Wenn wir dem Nordlicht das Licht weggenommen haben, dann haben wir den Brunnen bis auf den Grund ausgeschöpft. Der Brunnen ist leider nicht so tief, wie wir glaubten.
6: Sie wollen also damit andeuten, dass wir nicht genügend Wärme speichern können, um die Katastrophe zu überleben?
4: Richtig. Nicht mehr viel und nicht mehr lange. Fall in ausreichender Menge.
6: Wir werden also nicht so lange leben, wie Ken das ausgerechnet hat.
4: Nicht annähernd so lange. Ihr Bruder hofft, wir könnten wenigstens so lange durchhalten, bis wir ein geeignetes Mittel gefunden haben, um Lani 2 vor dem Untergang zu retten. Aber wir sterben noch, bevor der Mutterplanet in ernsthafte Schwierigkeiten gerät. Gehen wir lieber hinein, solange es drinnen noch warm ist.
5: Ich habe noch einmal alles genau durchgerechnet. Es geht
4: bestimmt. Es geht. Darf ich Ihnen aus dem Schutzanzug helfen?
6: Ja, danke. So. Mein Gott. Steif wie ein Brett.
5: Zentrale Hörten? Wie? Ach, hör das mal mit. Bitte wiederholen Sie. Steuerraum Landegerüst Gajewski. Mr. Hörten tut mir leid, irgendetwas scheint nicht in Ordnung zu sein. Aber wir können den Fehler nicht finden. Das Landegerüst ist auf maximale Energieaufnahme geschaltet, aber es kommen nicht mehr als 50.000 Kilowatt herein. Aber das ist doch ausgeschlossen.
6: Aber es kann nicht mehr hereinkommen, Ken. Wir haben das Nordlicht ausgelöscht. Es ist einfach nicht mehr Energie vorhanden.
5: Ich, ich, danke, Gajewski. Ich kümmere mich darum. Ende.
6: Türkin. Ich glaube, wir werden viel früher sterben als unsere Leute auf Lani 2.
5: Aber das dürfen wir doch nicht. Massey, wir müssen weitermachen. Irgendwie. Wir helfen denen zu Hause. Wir geben ihnen Mut. Es gab ja schon einmal eine Panik, ehe ihr Vorschlag mit den Stahlnetzen kam. Aber seitdem haben sie wieder Hoffnung. Sie arbeiten wie die Berserker. Sie brauchen uns. Als Vorbild, als Ansporn. Leutnant Massey... Ricky, sag du doch etwas.
6: Ach, Ken, hast du denn noch nicht bemerkt, dass Mr. Massey die Dinge so betrachtet, wie er es von seinem Beruf her gewohnt ist? Man hat ihn doch nur zu uns geschickt, damit er feststellt, was wir alles falsch gemacht haben. Er ist doch schon von Berufswegen pessimist. Aber ich glaube, dass er seine Anlagen auch positiver werden könnte. Der Vorschlag mit den Stahlnetzen beweist es doch.
4: Er beweist gar nichts. Denn im Endeffekt bringt er nichts ein. Die Stahlnetze hätten einen Sinn, wenn normale Bedingungen herrschten. Jetzt sind sie wertlos.
6: Das ist doch nicht wahr. Sie haben einen Sinn. Sie retten die Menschen vor der Verzweiflung. Und jetzt müssen sie sich eben wieder was Neues einfallen lassen. Etwas, das nicht nur die Moral oh, hochhält.
4: spielt das noch eine Rolle, was die Menschen empfinden. Tatsachen sind Tatsachen. Sie lassen sich nicht von Gefühlen beeinflussen.
6: Leutnant. Wir sind die einzigen Lebewesen im Universum, die nichts anderes tun, als Tatsachen zu verändern. Wir fügen uns den Tatsachen nicht. Wir versuchen, sie zu beherrschen. Jedenfalls sollten wir das. Es ist doch... Es ist mir ernst damit. Sie könnten es.
5: Tatsachen ändern. Ja, Ricky hat recht. Wer so viel weiß und solche Einfälle... Ach, ich und Einfälle. Da. Da.
4: Da sehen Sie. Da, draußen. Was? Das winzige Aufflackern über dem Horizont. Es ist also noch Energie in der Ionosphäre vorhanden. Minimal wahrscheinlich, aber doch. Verstehen Sie, Ken? Wenn wir den Energiefluss steigern könnten, wenn der Brunnen fast leer ist, müssen wir eben die Pumpe präparieren. Passen Sie auf, wir müssen die Leitfähigkeit der Ionosphäre erhöhen, indem wir die Anzahl der Ionen vermehren, und zwar an der Stelle, an der die Energie abgezogen wird, in der hohen Atmosphäre. Dann muss sich der Stromzufluss wieder erhöhen. Die Anzahl der Ionen vermehren dort oben in 150 Kilometer Höhe. Wie soll denn das gehen? Es geht, es geht. Schon im 20. Jahrhundert hat man künstliche plasmawolken in der hohen Atmosphäre erzeugt. Mit Hilfe einer Sprengladung wurde eine Metalldampfwolke gebildet, eine Wolke aus barium -Atomen. Das Sonnenlicht lud sie elektrisch auf, verwandelte sie also in Barium-Ionen. Das ist wie wenn wir in einer Wüste den Grundwasserspiegel erhöhen. Die Brunnen fließen wieder. Wir haben aber kein Barium auf Lani 3. Ach, was Barium? Ich brauche Elemente, die Sie bisher in Ihrem Bergwerk nicht abbauen. Kalium, wenn ich das bekommen kann. Natrium, wenn Sie kein Kalium haben. Und im Notfall auch Zink. Cäsium würde sich am besten eignen. Aber davon haben Sie ja nichts gefunden, nicht? Nein, aber ich glaube,
5: ich kann Ihnen Kalium und Natrium aus dem Gestein
4: herausholen.
5: Zink leider nicht. Wie viel brauchen Sie?
4: Ach, ganz geringe Mengen. Ein paar hundert Gramm sind verdampft und ionisiert eine Riesenmenge. Aber wie bringen Sie das Zeug hinauf? Die Wolke, meine ich. Naja, der große Landeturm fällt aus wegen Energiemangels. Ich brauche ein kleines Landegerüst, Leliputgröße. Denn wir wollen ja kein Raumschiff hochliften, sondern ganz kleine Bomben. Hohlladungen gewissermaßen, die einen eng gebündelten Plasmastrahl erzeugen. Lassen Sie ein paar solcher Bomben bauen. Und einen Turm von, sagen wir, drei Meter Höhe. Der kann eine solche kleine Bombe auf 225 Kilometer Höhe bringen und sie dort festhalten bis zur Explosion. Dann haben wir unsere Plasma-Wolke. Wie lange werden sich diese Wolken halten können? In dieser Höhe? Mindestens drei bis vier Tage. Nachts werden sie natürlich nicht viel helfen, aber solange die Sonne scheint, vergrößern sie die Energiezufuhr beträchtlich. Schnell rufen sie die Leute, die das bauen. Ich arbeite inzwischen die Skizzen aus für die Bomben und für das Landegestell.
6: Ich habe eben durchgegeben, was Ken diktiert hat. Es ist nicht zu glauben. Das wäre die Rettung auf Velani 2. Es ist wirklich wunderbar. Ich wollte es Ihnen nur sagen.
4: Es ist ganz und gar nicht wunderbar. Ach,
6: Ken hat recht. Er meinte, Sie seien nie von sich selbst überzeugt. Noch nicht mal jetzt. Aber Sie finden sicher wieder ein Haar in der Suppe. Hören
4: Sie zu, Ricky. Die Gesamtsumme der Energie ist unveränderlich. Zapft man dem Sonnenlicht Energie ab, muss sich das bemerkbar machen.
6: Ja, ja. Deutet
4: man die Sonneneinstrahlung in Form von elektrischer Energie aus, geht die Hitzestrahlung zurück oder wärmt man an einer Stelle den Boden auf, wird die ganze Umgebung entsprechend kälter. Ja. Bei uns auf diesem Planeten mit seiner punktförmig kleinen Kolonie spielt das keine Rolle. Aber den Mutterplaneten kann dieser Trick mit den Kaliumwolken nicht retten. Er würde zwar das Leben der 20 Millionen verlängern, doch das Ende bliebe trotzdem unvermeidlich. Denn wir können die Planetenatmosphäre ja nicht aufheizen.
6: Ach, Sie sind schrecklich. Versuchen wir es doch wenigstens.
4: Natürlich. Was können wir sonst tun? Lassen Sie uns an die Arbeit gehen. Hoffentlich fällt die Temperatur nicht schneller ab, als wir fertig werden können. Maschi, was haben Sie? Sind Sie krank? Es ist das Thermometer. Noch steht es bei minus 65 Grad. Minus 86 Grad ist die kritische Temperatur. Dann scheidet das Kohlendioxid als Eiskristall aus den oberen Schichten der Atmosphäre aus. Damit bricht der Treibhauseffekt endgültig zusammen. Die Sonneneinstrahlung wäre dann so nutzlos wie Wasser in einem Sieb. Die Temperatur würde sofort um weitere 100 Grad fallen. Und nie mehr ansteigen. Hören Sie? Nie mehr. Ja, ja, Ricky hat recht, Sie sind schrecklich. Habe ich die Naturgesetze geschaffen? Wir nähern uns der kritischen Grenze. Heute Nacht wird es noch kälter werden. Und morgen. Und übermorgen Nacht. Das Kohlendioxid verwandelt sich in Eis. Wir werden es schon
5: schaffen. Wenn das mit den Bomben klappt, haben wir ja neue Energie. Damit bauen wir Eistunnels und Eiskuppeln. Eine ganze Stadt, falls nötig. Wenn wir nur wieder Energiezufuhr aus der Atmosphäre erhalten, schaffen
4: wir es. Das bezweifle ich sehr. Da. Sehen Sie das Außenthermometer. Fällt weiter. 66 Grad Minus. Ist das kleine Landegerüst schon fertig?
5: Alles steht bereit. Bis jetzt haben wir es noch nicht gewagt, es ins Freie zu bringen. Wir halten es mit Heizstrahlern eisfrei. Auch die Bomben liegen bereit, dick isoliert gegen die
4: Kälte. Der Vorrat dürfte reichen. Setzen wir die Kältemasken auf. Gehen wir hinaus und sehen wir, ob die Sache hinaut.
7: auf festem Untergrund besser in eine beliebige Richtung schwenken kann. Okay, vielen Dank! Zwei vor! Drei vor! Zwei! Zwei! Hörst du dich? Zwei vor!
0: Halt! Halt! Ich habe das Instrumentenbrett herausbringen lassen. Man okay. kann den Schalter
6: kaum anfassen verkehrt, aber Sie können gleich die Messwerte ablesen. Danke!
4: wenn schon dachte ich
6: Sie können gleich die messwerte ablesen
4: viel abzulesen gibt es sowieso nicht wenn alles glatt geht schlagen ein paar zeiger aus doch mit einbruch der nacht fällt das thermometer noch stärker als in der vorigen nacht zurück in eine thermosflasche müsste man den planeten stecken können <lacht> lächerliche vorstellung die temperatur wird fallen und wenn die säule die kritische markierung erreicht gibt es einen unaufhaltsamen temperatursturz
3: ist betriebsbereit nein Hoffnung hatte ich keine. Turm ist betriebsbereit! Alles angeschlossen? Alles klar! So!
7: Bitte Ken, stellen Sie die erste Bombe genau unter das Landegestell. Die Kälteisolierung und Schaden, ja? Weg damit! So! Ist das Notstromaggregat angeschlossen? Angeschlossen! Der Turm hat Strom! Das Landegerüst
6: ist auf die richtige Frequenz eingestellt, ich habe selbst überprüft.
7: Fertig? Klar? Fertig! Fertig! Schnell, weg aus dem Kraftfeldbereich! Gut, jetzt wollen wir mal ausprobieren, ob es funktioniert. Achtung! Ein. 3000, 4000, 5000. Verstehen Sie, wir dürfen nicht zu viel Beschleunigung geben. 10.000, 11. Die Metallwolke darf sich nicht im All verlieren. 19. 20. Bei 30 kehre ich das schwere Feld um und zünde die Bombe. 26, 27, 28, 29, 30. Hat mich gezündet. Doch, halt. Der Schall braucht 90 Sekunden für einen Weg. Deshalb wird auch die Explosion nicht hörbar. Da, die Wolke. Die ist ja Abwarten! Sehen Sie sich das an, der Energiemesser. Steigt! Ja! Die Wolke die wächst mit rasender Geschwindigkeit! Gold geht. Sie leuchtet! Leuchtet! Das Gerüst! Das große Landegerüst! Es kommt Energie! Massenhaft Energie! Sehen Sie, Massie Energie! Mr. Massie. Sie wird größer! Sie wird größer! Eine Fahne! Ein langer Bogen! Ein Vorhang!
6: Sieht so aus wie ein Komet, der an unserem Planeten vorbeifliegt!
7: Komet? Wie ein Komet? Gut, gut, dass Sie das gesagt haben. Wir können noch mehr Kometen an den Himmel hängen. Einen Vorhang von Kometen. Wir schießen alle Bomben hinauf, die wir auf Vorrat haben. Sofort. Wir müssen uns beeilen, damit es heute Nacht nicht kälter wird. Was meinen Sie damit, Merci? Ich wage kaum daran zu glauben. Mit dieser Idee können wir vielleicht doch noch die Tatsachen ändern. Wir bauen Bomben so viel es nur geht und jagen sie hinauf. Immer höher. Heute, morgen, übermorgen! Wir füllen den ganzen Himmel mit einer riesigen, ionisierten Gaswolke! Sie strahlt!
6: Sie strahlt so hell wie die Sonne!
7: Und das ist erst der Anfang! Die Wirkung einer einzigen Bombe! Weiter die nächste! Eine nach der anderen! Wir müssen noch vor Einbruch der Dunkelheit einen möglichst dichten Schleier um Lani 3 hängen! Die Temperatur darf nicht weiter fallen!
5: Es wird wohl heute überhaupt nicht dunkel.
4: Mitternacht und der ganze Himmel noch hell. Doch, eine einzige dunkle Stelle über dem Pol. Sehen Sie, die leuchtenden Metallschleier haben sich durch das Magnetfeld zu einer gigantischen Röhre vereinigt. Zu einer Mauer, die den Planeten abschirmt. Wie eine künstliche Sonne. Es
6: steigt. Das Thermometer hier. Jetzt, mitten in der Nacht, 61 Grad unter Null.
4: Sofort alles durchgeben an Lani 2. Ich bitte um genaue Berechnung und exakte Messdaten.
7: Wie viele neue Bomben, Ken? 20! Weiter bauen! Mehr! Und hinauf damit!
6: 32 Grad unter Null. Und hier die Daten von Lani 2. Die bauen dort acht die kleinen Türme und jagen Bomben hoch.
4: Ken, morgen brauche ich 50 Bomben. Lassen Sie die Nacht über durcharbeiten.
6: 20 Grad unter Null.
4: Gut. Es geht weiter. Wieder 50 Bomben, Ken. Meinen Sie, die Leute halten noch eine Nacht durch? Ha, die Leute sind überhaupt nicht mehr zu halten, seit sie merken, dass es funktioniert.
6: Null, Null Grad, Ken, Massey! Null
5: Grad! Wie steht's auf Lani 2? Schon fast wie bei uns. Jetzt haben sie ungefähr 170 Türme und Bomben noch und noch.
6: Schaut euch das an. Das Eis schmilzt.
3: Und der Fluss? Ob wir da Forellen aussetzen?
6: <lacht>
4: nur mal langsam, Ken.
3: Als ich mein Schiff Turnus gemäß dem Planeten näherte, um Leutnant Massey abzuholen, traute ich meinen Augen nicht. In der ganzen Milchstraße hatte ich sowas noch nicht gesehen. Ich hatte ja schon viel erlebt. Kometen, Gasringe, Supernovas. Doch leuchtende Gasröhren, die eine halbe Million Kilometer Durchmesser hatten und genau auf die Sonne gerichtet waren? Nein. Und doch waren sie da. Zwei Röhren sogar. Zwei Planeten in leuchtende Gasschleier gehüllt. Der Funker meldete mir, dass nach Auskunft des stellvertretenden Direktors der Kolonie ausgerechnet dieser unscheinbare Massie dafür verantwortlich zeichnete. Rätselhaft. Nun, ich würde landen, nach Tatsachen fragen, nach Messwerten. Ich musste ja einen Bericht an die Weltraumbehörde absetzen. Nichts als Ärger.
4: Käpt'n, ich hatte gerade die technische Überprüfung beendet. Verdammt nochmal, ich brauchte fundierte Angaben. Captain, ich hatte gerade die technische Überprüfung beendet. Da stellte sich eine zyklische Überlagerung von Sonnenflecken ein. Alle Sonnenfleckenperioden Lanis gingen in Phase miteinander. Und die Sonnenkonstante fiel auf einen kritischen Wert ab. Selbstverständlich bot ich sofort meine Hilfe an, um diese drohende Situation zu beheben.
3: Aber das ist ja ganz unglaublich. Mr. Hörn hat mir zwar erklärt, wie Sie das geschafft haben, aber ich kann das einfach nicht begreifen. Wissen Sie überhaupt, was das bedeutet? Mit solchen Gasvorhängen kann die Weltraumbehörde mindestens 50 Welten am äußersten Rande der Sonnensysteme für Menschen bewohnbar machen. Mindestens 50! Und das alles mit einem halben Pfund Natriumdampf pro Woche. Ja,
4: so viel dürfte reichen.
3: Wissen Sie, dass der Wärmeeinfall auf diesem Planeten um 15 Prozent zugenommen hat? Wissen Sie, was das heißt?
4: Ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Es gab eine kritische Situation, man musste etwas tun. Ich... Äh ich erinnerte mich an das, was ich gelernt hatte. Ach, gelernt, gelernt. Sie haben den Teufel im Leib. Und Fräulein Hörnten schlug mir etwas vor, woran ich noch gar nicht gedacht hatte.
6: Aber das war doch kein Vorschlag, ein zufälliges Wort.
4: Es war ein brauchbarer Vorschlag. Was sich daraus entwickelt hat, haben Sie ja selbst gesehen. Sie müssen schleunigst einen Bericht über Ihr Experiment schreiben. Und Sie
3: müssen als Berater zur Verfügung stehen, wenn Ihr Verfahren in einem anderen Planetensystem angewendet wird. Wenn man mit Metalldampfwolken einen Planeten warm halten kann, sollte man bei zu warmen Planeten auch den umgekehrten Effekt erreichen können. Das ist eine Aufgabe für einen Mann mit Ihren Ideen.
4: Eigentlich ist doch gar nichts Besonderes daran. Was ich getan habe, habe ich entweder in der Schule gelernt oder in Büchern gelesen.
3: Verdammt nochmal halten Sie den Mund.
1: Das war Temperatursturz. Der Originaltitel ist Critical Difference von Murray Leinster aus dem Jahr 1956. Die deutsche Bearbeitung ist von Walter Knaus aus dem Jahr 1974. Die Sprecher und Sprecherinnen sind Matthias Fuchs, Christine Davis, Dieter Eppler, Kurt Lieg, Ulrich von Dobschütz und Rolf Beukert. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.
0: Geoengineering ist ein Thema nicht nur der Science-Fiction, sondern es ist tatsächlich ein Thema der Wissenschaft heute. Es werden Methoden geplant, entwickelt und sind auch schon im Einsatz, die Atmosphäre unserer schönen Erde so zu verändern, dass der Klimawandel in Grenzen gehalten wird, die Frage ist, ob solche Eingriffe in die natürlichen Abläufe nicht gefährlicher sind, als sie nützlich sein könnten. Das ist Geoengineering. Das betrifft unseren Planeten, die Erde. Aber in diesem Hörspiel Temperatursturz geht es um einen fernen Eisplaneten, der immer kälter wird und die Menschen bedroht. Und die Maßnahmen, die dagegen gegen diesen Temperatursturz ergriffen werden, die könnte man beschreiben unter dem großen Begriff, der in der Science-Fiction auch eine große Rolle spielt, nämlich Terraforming.
1: Genau, Terraforming heißt nämlich, andere Planeten so weit erdähnlich zu machen, dass Menschen dort leben können. Da fiel mir als Beispiel sofort die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson ein, wo die Menschheit den Mars besiedelt. Und es dann auch viele politische Diskussionen gibt, soll man den Mars jetzt verändern, soll man Terraforming betreiben? Es ist dann auch die Thematik, die wir auch schon mal bei Aquaversum besprochen hatten, nämlich inwiefern formt die Umwelt den Menschen, inwiefern können wir uns anpassen oder wie machen wir uns die Umwelt zu eigen? In der Mars-Trilogie, ist es dann am Ende so, dass der Mars so umgewandelt wird, dass Menschen dort leben können. Und das spiegelt sich schön auch in den Titeln wieder. Von dem ersten Teil Red Mars zu Green Mars und dann am Ende zu Blue Mars. Eine Analogie auch zum blauen Planeten, zu unserer Erde.
0: Es gibt in dem Hörspiel Temperatursturz auch eine interessante Parallele zu unserer Entwicklung. Auf dem fernen Eisplaneten, auf dem die Temperatur so drastisch fällt, ist die Ursache eine Veränderung der Sonnenaktivität. Und ganz interessant ist, wenn wir unser Klima nehmen und die aktuelle Klimakrise auf der Erde, dass es immer noch viele Klimaleugner gibt, die behaupten, die Zunahme der Temperatur könne zurückgeführt werden auf eine Zunahme unserer Sonnenaktivität. Oder auf einen Zyklus, den die Sonne hat, auf, einen, auf weniger Sonnenflecken oder mehr Sonnenflecken. Also es wird nach einer externen Ursache gesucht, um die Problematik ein bisschen zu relativieren. Interessant ist aber, dass unsere Sonne tatsächlich Zyklen hat, Aktivitätszyklen. Es geht dabei nicht nur um den elfjährigen Sonnenfleckenzyklus, sondern es gibt auch langfristige Zyklen mit stärkerer und weniger starker Sonneneinstrahlung, die aber statistisch, und das beweist die Wissenschaft, ohne Einfluss sind auf unsere gegenwärtige Klimakrise. Das heißt, diese Aktivitätszyklen, die unterschiedlichen, die existieren, sind aber nicht maßgeblich an der Erhöhung der durchschnittlichen Temperatur der Erde beteiligt. Einer dieser Zyklen heißt zum Beispiel der Schwabe-Zyklus, der dauert elf Jahre, der beschreibt die Sonnenfleckenaktivität. Dann gibt es noch den Hehl-Zyklus, der ist 22 Jahre lang, und dann gibt es den Gleisberg-Zyklus, der schwankt zwischen 85 und 90 Jahren. Und dann gibt es noch den Suez-Zyklus, der ist 180 bis 210 Jahre lang. Und es gibt sogar noch einen längeren Zyklus, nämlich den 1470 Jahreszyklus, Und dann gibt es noch den Hallstatt- und den BRAV-Zyklus. Das zeigt, wozu die Wissenschaft in der Lage ist, dass sie selbst solche Dinge feststellen kann und nachweisen kann, für die Science-Fiction-Fans und die Astronomie-Fans unter unseren Hörern dürfte das ganz interessant sein, dass unsere Sonne eigentlich kein gleichmäßig strahlender Stern ist, sondern ein leichter, veränderlicher.
1: Ähm, ja, das Thema Temperatursturz und Eiszeit hat mich auch an den Film Snowpiercer erinnert von 2013, den es mittlerweile auch als neuere Serie gibt und der auf einer Graphic Novel von 1982 basiert. Und da ist es eben auch so, dass mit einem chemischen Kältemittel, CW7, versucht wird, die Erhitzung der Erde entgegenzuwirken, was dann auch katastrophale Folgen hat. Wir landen in einer globalen Eiszeit, aber das ist im Grunde dann nur die Ausgangslage, um die Geschichte des Snowpiercers zu erzählen. Das ist ein riesiger Zug, der immer in einer Bahn um die Erde fährt und praktisch die letzte überlebenden Menschen beherbergt und dieser Zug darf niemals stoppen, sonst stirbt die Menschheit und es ist da eine Parodie auf eine kapitalistische Klassengesellschaft. Vorne im Zug gibt es die Elite, die unter ganz luxuriösen Umständen ihr Dasein fristet und schöne Diners veranstaltet und im Grunde wird das gescheiterte Geoengineering dann eben verwendet, um diese Klassengeschichte zu erzählen. Aber er ist nicht unbedingt Hauptteil der Handlung.
0: Besonders interessant bei diesem Hörspiel fand ich die akustische Untermalung, die gerade zum Schluss derartige Ausmaße annimmt, dass aus dem Hörspiel sogar Bilder entstehen. Temperatursturz ist ein klassisches Stück Science-Fiction, zwar gesendet im Jahr 1974, aber entstanden als Geschichte von Murray Lanster im Jahr 1956. Eigentlich ist es typisch für die Science-Fiction-Geschichten der damaligen Zeit. Das heißt, es werden Probleme geschildert, die Protagonisten werden in eine Situation manövriert, die sehr schwierig ist. Und der Ausweg aus dieser Situation, die Lösung des Problems, ist vor allen Dingen technischer Natur. Ende der 60er Jahre fand dann ein Übergang statt zu einer neuen Form der Science-Fiction. Aber während dieser 10, 15 Jahre hat man in vielen wissenschaftlich orientierten Science-Fiction-Geschichten vor allen Dingen die Lösung der Probleme immer im technischen Bereich gesucht.
1: Ja, und sehr charmant fand ich auch noch, dass der Planet durch Morsezeichen auf sich aufmerksam macht, was natürlich sehr anachronistisch wirkt, aber vielleicht auch in der heutigen Zeit noch ein sehr robustes Mittel der Verständigung ist.
0: Mit hoffentlich nicht zu kalten Grüßen verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche.
1: Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen@sbr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobe hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Thank you. SWR 2 Wissen, der Podcast. Jeden Tag eine halbe Stunde. Interessante
2: Hintergründe. Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
6: Überraschende Ansichten. Der Luxus ist ein Arschloch sowieso. Wichtige Erkenntnisse. Wenn Energie kristallisiert zur Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus. Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
0: Mr. Gorbachev. Tear down this wall.
1: SWR 2 Wissen, das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin, Klimaschutz oder bewegende Biografien. SWR 2 Wissen könnt ihr in der ARD Audiothek hören, der SWR 2 App oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.